0: Sia dato, Gesù Cristo. Desidero introdurre la nostra meditazione di stasera con una parabola. La parabola è un racconto preso dalla vita e con un messaggio per la vita. La parabola dice così. Quando gli ebrei si trovavano schiavi in Egitto, Alcuni di loro lavoravano alla corte del Faraone e alcuni schiavi erano addetti al giardino del Faraone. Ebbene, un giorno, in un pomeriggio assolato, il Faraone se ne stava nel giardino e riposava nel divano, mentre gli schiavi stavano lavorando. A un certo punto uno schiavo sente che qualcosa si muove all'erba del prato si fa attento si fa accorto guarda e vede che un serpente velenoso sta strisciando e si sta dirigendo verso il faraone lo schiavo non ha esitazione prende la falce va verso il serpente e mentre il serpente sta per mordere il piede del faraone riesce a tagliargli la testa le schiave gridano nel trambusto il faraone si sveglia e capisce quello che stava per accadere guarda lo schiavo e gli dice io da oggi ho verso di te un debito di riconoscenza incolmabile chiedimi quello che vuoi per te, per la tua famiglia, per il tuo popolo chiedimi le cose più belle del mio regno e io te le darò perché tu mi hai salvato lo schiavo ha un momento di esitazione Poi dice al faraone, non voglio niente per me, tieni pure i tuoi beni, io ti chiedo soltanto una cosa, concedi che i giovani ebrei ogni giorno abbiano due ore di libertà per pregare, studiare, imparare. Il faraone rimase sorpreso, e disse così poco se sei contento sarà così quando la sera lo schiavo si ritrovò con gli altri schiavi e soprattutto con i giovani ebrei tutti gli chiesero ma perché hai fatto questa richiesta era un'occasione buona lo schiavo intelligente rispose no 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 so io quello che ho chiesto so io quello che ho chiesto quando i giovani aprono il cuore al Signore, è garantita la libertà. Perché possono rendere schiavo il nostro corpo, ma nessuno potrà mai rendere schiavo la nostra anima quando è aperta al Signore. Nell'ultimo incontro ci siamo lasciati con la storia di Giona. Giona è l'immagine dell'uomo Pio, è l'immagine dell'uomo giusto è l'immagine dell'uomo credente al quale Dio confida il suo disegno confida la sua passione la passione di salvare l'umanità ma Giona non capisce Dio Giona fa fatica ad entrare nel discorso di Dio non vuole andare quando Dio gli dice ma vai in mezzo agli altri, vai in mezzo ai peccatori, di loro quello che stanno rischiando potrebbero pentirsi e allora io potrei perdonarli ma Giona non vuole andare perché a Giona non gli importa degli altri e Dio fa fatica a convincerlo ma alla fine Giona va però quando Giona si accorge che Dio ha un cuore grande che Dio ha posto per tutti nel suo cuore, che Dio desidera perdonare tutti, quando Giona si accorge di questo, Giona fa resistenza, Giona non vuole, Giona vorrebbe catturare Dio per sé, lo vorrebbe per sé, per sé basta. Dio è deluso di Giona. E sono le delusioni che diamo tutti a Dio. E allora Dio manda il suo figlio il vero Giona è Gesù e Ninive siamo noi siamo noi la città del peccato e Gesù ci sta attraversando sta attraversando le nostre strade e ci sta sta dicendo il tempo è compiuto il regno di Dio è in mezzo a noi il Padre vi ama è arrivata l'ora della salvezza aprite gli occhi lasciatevi riconciliare da Dio lasciatevi abbracciare da Dio Gesù è il vero Giove. Per questo noi stasera fissiamo lo sguardo su Gesù. Nella lettera agli ebrei noi troviamo queste stupende parole. Deposto tutto ciò che è di peso. Ma se andiamo al testo greco, noi troviamo una, sur- una sorpresa formidabile. Le parole sono deposto on con pan. Oncon, da cui oncologia, tumore. Deposto ogni tumore, il peccato è un tumore. Come il tumore è un impazzimento delle cellule, così il peccato è un impazzimento della libertà umana. Deposto ogni tumore, è il peccato che ci assedia corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti tenendo fisso lo sguardo su Gesù ecco il popolo dei credenti il popolo che cammina nelle strade tortuose di questo mondo ma una stella guarda Gesù ecco perché il Papa inizia così la bolla di indizione del Giubileo del 2000 tenendo fisso lo sguardo su Gesù la Chiesa varca la soglia del nuovo millennio. E noi stasera volgiamo lo sguardo su Gesù e vogliamo lasciarci riempire di tutta la novità che Gesù è venuto a portare nel mondo. Ebbene, guardando Gesù, noi ci accorgiamo che Gesù guarda verso il Padre. Un giorno Gesù disse, io sono disceso dal cielo per fare la volontà del Padre mio. E un'altra volta, dopo l'incontro con la Samaritana al Pozzo di Sicar, Gesù si ritrova con gli Apostoli. Gli Apostoli erano andati, forse in qualche casolare vicino, a prendere un po' di cibo e da buoni pescatori si erano seduti probabilmente sul prato o sul terreno e avevano messo lì davanti il cibo che avevano rimediato e forse con buon appetito avevano cominciato a mangiare però si accorsero che Gesù non mangiava, non aveva fame quel giorno. Allora gli dissero, maestro, mangia, sei stanco, sei faticato per il viaggio, e Gesù, mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Ma perché Gesù parla così? Nell'ora della sua passione, quando attorno a Gesù si respirava già un'aria di tradimento, un'aria di rinegamento, un'aria di fuga, perché scapparono tutti. Gesù disse, «Voi mi lascerete solo, ma io non sono solo. Il Padre è con me». Ma che rapporto c'è tra Gesù e il Padre? Perché Gesù parla così? Noi stasera, guidati dalla parola di Dio e illuminati dallo Spirito Santo, perché soltanto lo Spirito ci può dar luce per capire il mistero di Gesù, noi cerchiamo di accostarci al mistero di Dio svelato da Gesù. Ebbene, Gesù un giorno disse ai Suoi discepoli «Voi dovete avere sempre attenzione agli occhi del padre quando pregate non fate come gli ipocriti come i falsi che quando pregano si vogliono mettere nel mezzo oppure si mettono in piazza addirittura e sbirciano di qua e di là per vedere se gli altri osservano non si preoccupano di Dio fanno la recita della preghiera ma quella non è preghiera quando voi pregate mettetevi piuttosto nel nascondimento di una stanza e pensate che Dio vi guarda e preoccupatevi di quello sguardo lo sguardo del Padre certo non è proibito pregare insieme Gesù ha anche detto quando due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro ma Gesù vuol dirci attenti quando pregate l'attenzione deve essere lì lo sguardo del Padre Pensate come Maria aveva capito questa verità. Davanti ad Elisabetta Maria disse «L'anima mia magnifica, il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva e questo sguardo di Dio che riempie di pace Maria. Questa è la santità». Benedetta Bianchiporro, quando era già paralizzata, sorda, cieca, quasi sussurrando, confidò alla mamma, mamma, Dio sa che io esisto, cioè Dio mi vede e questo basta per la mia pace, lo sguardo di Dio. Jacques Fesch, il giovane parigino, ghigliottinato il primo ottobre 1957 prima di morire, improvvisamente rialzò la testa e chiese al cappellano il crocifisso volle vedere ancora il crocifisso ma per essere guardato dal crocifisso cercava lo sguardo di Dio e l'orante nel salmo 11 prega così quando sono scosse le fondamenta del mondo quando la cattiveria cresce come una melma che ti dà ripugnanza, cosa può fare il giusto? e risponde ma gli occhi di Dio sono aperti sull'universo non sarò mai solo gli occhi di Dio sono aperti sull'universo Gesù insegna a vivere sotto lo sguardo di Dio non solo invita a sentire la tenerezza di questo sguardo e dice agli apostoli ma guardate gli uccelli del cielo non seminano, non raccolgono, non hanno granai eppure il Padre pensa a loro volete che non pensi a voi? quanto valete di più? guardate i gigli del campo, guardate i fiori ma neanche Salomone ha portato vestiti belli come quelli che portano i fiori ebbene se Dio veste così i fiori, l'erba del campo che oggi c'è e la sera viene falciata volete che non pensi di più a voi? fidatevi del Padre Addirittura Gesù dice, quando pregate, io vi autorizzo a chiamare Dio con il nome dolcissimo di Padre, Padre nostro. E al Padre non chiedete sciocchezze, chiedete cose serie, dice Gesù la prima cosa che dovete chiedere al Padre è questa Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome cioè che tutti ti riconoscano per quello che sei che tutti ti riconoscono come Dio che tutti ti riconoscono come Dio che è Padre sia santificato il tuo nome un poeta francese morto nel 1977 un poeta anarcoide e blasfemo Jacques Prévert, in un'operetta intitolata Parole inizia una parodia del Padre Nostro che non finisce e la parodia inizia così Padre Nostro che sei nei cieli, restaci no, il credente non può pregare così perché il credente sa che senza lo sguardo di Dio senza la tenerezza di Dio non può vivere Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome perché? perché questa è la casa della nostra salvezza Ma non solo Gesù insegna a pregare, Gesù prega. La sua vita è stata una continua ricerca di preghiera. Addirittura gli evangelisti dicono che Gesù passava molto spesso la notte in preghiera. L'evangelista Marco scrive «Al mattino Gesù si alzò, quando era ancora buio, e uscito di casa» si ritirò in un luogo deserto e la pregava immaginate cos'era quella preghiera cos'era quel dialogo era il paradiso in terra e l'evangelista Luca ci racconta che prima di chiamare gli apostoli prima di scendere i dodici Gesù passò una notte intera a pregare e dopo aver pregato per tutta la notte ne scelse dodici e li chiamò apostoli Gesù non prende nessuna decisione se non con il Padre. E il momento preferito della sua preghiera è la notte. Carlo de Foucault rimase talmente colpito da questo particolare che si innamorò della preghiera notturna. Passava anch'egli notti intere in preghiera e diceva, ha pregato Gesù di notte, devo pregare anch'io la voglio riempire di preghiera Gesù pregava e addirittura nel momento drammatico della passione nel momento dell'agonia nell'orto di Gesemani Gesù si rivolge ancora al Padre e l'Evangelista Marco ha conservato la stessa parola che Gesù ha usato in quel momento la parola aramaica Gesù ha detto Abba nessuno mai aveva pregato così Abba Era la parola usata dal bambino in casa. Il bambino ebreo che chiamava il babbo Abba e la mamma Imà. Abba, bambino mio, padre mio. Abba. Qui c'è un grande mistero. E Gesù muore chiamando ancora Abba. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Lo Spirito Santo ci aiuti questa sera a scavare nel mistero di Gesù, per cogliere che cosa ci sta dietro a questi gesti. Perché qui c'è una verità stupenda, ed è la verità che ci illumina, ed è la verità che spiega la vita, ed è la verità che dà senso alla vita. Che rapporto c'era tra Gesù e il Padre? Che rapporto c'è tra Gesù e il Padre? Gli evangelisti quando raccontano la nascita di Gesù e soprattutto Matteo e Luca che raccontano la discendenza umana di Gesù la genealogia quando arrivano all'ultimo anello a Giuseppe e a Maria Matteo soprattutto fa un salto che è illuminante Matteo dice Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di Maria dalla quale nacque Gesù chiamato il Cristo Gesù non si spiega con una sola discendenza umana in Gesù c'è un mistero che viene dall'alto e San Luca quando racconta l'Annunciazione dice Maria si rivolse all'Angelo e domandò ma come accadrà questo? lo Spirito Santo scenderà su di te te si poserà la potenza dell'Altissimo e colui che nascerà da te sarà dunque santo e chiamato figlio dell'Altissimo ma in che senso Gesù è figlio dell'Altissimo? ci stiamo accostando al mistero stiamo entrando nel fascio di luce che è il mistero di Dio Gesù dodicenne restò nel Tempio a Gerusalemme E costrinse Maria e Giuseppe a cercarlo. Gesù ha voluto questo per dare una lezione, per dare un messaggio. E San Luca racconta che Maria, con il cuore gonfio di dolore, quando ritrovò Gesù, gli disse, figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre Dio, angosciati, ti cercavamo. E Gesù apre il mistero della sua vita. Perché vi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù spalanca davanti alla madre una porta del mistero. E Maria capisce che quel figlio non è completamente suo figlio. Quel figlio è figlio del Padre. E Maria crede. E Gesù diventa adulto e viene l'ora del battesimo nel fiume Giordano. Gesù va in mezzo alla gente. E la gente siamo noi. La gente siamo noi. Gesù si mette in mezzo per dirci che è davvero in mezzo a noi, che Dio si è fatto vicino per salvarci. È venuto in mezzo alla nostra miseria per darci la sua ricchezza. È venuto in mezzo alla nostra povertà per darci quello che Lui solo possiede. E mentre Gesù è in mezzo alla gente, si spalancano i cieli. E una voce dall'alto grida. Tu sei il figlio mio, prediletto. In te mi sono compiaciuto. Il mistero comincia a svelarsi. E viene il momento della trasfigurazione. Gesù sale sul monte e fa vedere agli apostoli lo splendore della divinità. Sono incantati. È uno spettacolo di paradiso, lo spettacolo che vedremo anche noi. Ebbene, Pietro vorrebbe fermare quella gioia. Una voce dall'alto grida. Questo è il mio figlio, l'eletto. Ascoltatelo. Ormai è chiaro. Gesù ci ha svelato che all'interno del mistero di Dio c'è un'esplosione di amore. Il Padre genera il Figlio e Dio è veramente Padre, Gesù è veramente Figlio e lo abbraccia nello Spirito Santo, nell'amore che è talmente forte che è una persona, la persona dono. Dio non è il solitario in mezzo alle stelle, Dio è una festa di amore, Dio è una comunione di amore, Dio è Trinità, un solo Dio nella comunione, un solo Dio che si ama, un solo Dio che è amore. Questo è il mistero che ci ha svelato Gesù, ecco perché Gesù è veramente Figlio e Dio per poterci ridare i sentimenti del figlio che noi abbiamo perso. Perché noi siamo stati deformati dal peccato. Dio ha mandato il suo figlio per ridarci i sentimenti del figlio. E la storia, la storia che sta passando, non è altro che la fatica di Dio che ci sta ricostruendo come figli e noi resistiamo e noi non vogliamo e noi gli opponiamo mille difficoltà e Dio continua con la tenacia dell'amore e il suo figlio continua a camminare in mezzo a noi addirittura si fa pane pane per nutrici di amore per nutrirci della vita del figlio per nutrirci della vita che lui solo possiede ma che vuol donare a noi perché Dio è amore a questo punto voi capite perché chi ama è generato da Dio, e chi non ama non è generato da Dio, e non conosce Dio, come scrive Giovanni, perché Dio è amore. Alla luce di questa verità io riesco a capire il significato di una conversione, una conversione contemporanea che a suo tempo fece tanto scalpore, la, confer- la conversione di André Frossaro raccontata nel suo libro Dio esiste, io l'ho incontrato io ricordo che la prima volta che lessi il racconto di questa conversione rimasi molto sorpreso perché André Frossard è nato da una famiglia completamente atea lui scrive proprio in queste pagine nella mia famiglia neanche il pensiero di Dio entrava mai non ci sfiorava minimamente ed eravamo tranquilli così eppure sui vent'anni entra in una chiesa a Parigi e racconta lui stesso e uscì cattolico educato al materialismo ma il materialismo davvero più volgare mentre entra in quella chiesa lui sente questa parola vita spirituale e si accorge che c'è un altro mondo e cade in ginocchio e crede io mi sono chiesto ma come ha fatto questo giovane ad avere un cambiamento così improvviso ad accogliere questa grazia in questo libro c'è la spiegazione quando aveva 16 anni André Frossat ricevette dai suoi genitori proprio il giorno del suo compleanno un po' di denaro vivendo a Parigi una città dove ci sono tante occasioni anche di perversione come in tutte le grandi città ma oggi un po' dappertutto ebbe un'idea un'idea terribile Vado a Montparnasse, la zona delle prostitute, e spendo tutti i regali che mi hanno fatto nel mio compleanno per stare una notte con loro. E prese il metro per Montparnasse. Arrivato a Montparnasse, mentre si dirige verso la via, nota un poveretto e lui scrive un uomo che era all'ombra di se stesso. Io sentì che il denaro mi bruciava nelle mani. Mi vergognai di quello che avevo pensato. Tutto quello che avevo, glielo misi nel cappello e poi tornai indietro. Felice di aver fatto così. Un giovane che ha sedici anni è capace di un gesto così? È già sintonizzato col mistero di Dio. Ecco perché a vent'anni, entra in una chiesa e cade in ginocchio. Il mistero di Dio amore già aveva trovato un varco nella sua anima. Lo Spirito Santo stasera ci apra davvero il cuore. Il cuore di Dio è già aperto. Gesù è il cuore di Dio che si è fatto vicino a ciascuno di noi. È il Figlio che vuole introdurci nella gioia dell'abbraccio del suo Padre. Chiediamo a Maria, chiediamo per intercessione di Maria, la capacità di dire di sì, la docilità, l'umiltà, la semplicità del bambino.